0: Kameraerne ruller og de to mennesker foran os er badet i blitzlys. To udenrigsministre flankeret af deres nationers flag, det russiske og det amerikanske, giver et show for pressen. In anticipation of this important meeting and our our time here together, I wanted to present you with a, a little gift. Obama Biden Hillary Clinton, den daværende amerikanske udenrigsminister, tager en lille æske fra den stol, der står ved siden af hende. Hun åbner den.
1: We want to reset our relationship.
0: Op af æsken har hun taget en stor rød knap. Det ligner sådan en af dem der, man altid har lyst til at trykke på, men aldrig må. Hun rækker den til den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov. <laughs> Efter de til pressens store glæde har trykket på den her knap sammen, kigger Lavrov lige lidt nærmere på knappen, hvor der står noget på russisk og på engelsk. Genstart er blevet til overbelastet, og nu bliver stemningen lidt akavet, og Hillary Clinton griber lidt fat i Lavrovs underarm. Lavrov trækker sig lidt tilbage. Og her bliver man lidt i tvivl, mener hun genstarten eller overbelastningen? Forholdet mellem USA og Rusland har i mange år været anstrengt for at sige det mildt. Og den her ret tokrummende scene, som jeg lige har beskrevet for dig, er da også 12 år gammel. Men den siger meget godt, hvor vi er i dag. For til trods for de fine intentioner om at nulstille eller genstarte forholdet, som man altså prøvede på dengang, så er vi altså mere over i en overbelastning i dag. Faktisk mener Sakai Lavrov, som altså stadig er Ruslands udenrigsminister, at forholdet mellem Rusland og USA nu er værre, end det var under den kolde krig. En ret vild udtalelse, som han kom med så sent som i onsdags. Og vi har da også det set den seneste tid set en masse overskrifter om nye sanktioner og udviste diplomater, men overdriver Lavrov alligevel lidt. I udsyn i dag ser vi nærmere på hans udtalelse på forholdet mellem USA og Rusland og på argumenterne for, at det er værre nu, end det var under den kolde krig.
1: Lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Lavrov mener, at det han siger, tror jeg, at det er, at forholdet mellem USA og Rusland er så dårligt, at det er værre, end det var under den kolde krig. Mellem, både mellem Rusland på den ene side, og så USA-vesten på den anden side.
0: Det her er Andrei Kasankov. Han er Ruslands korrespondent for Weekendavisen, og han skal hjælpe mig med at dykke ned i forholdet mellem USA og Rusland. Og i forhold til Lavrovs udtalelse, så skal vi altså lige huske, hvor skidt forholdet var mellem USA og det daværende Sovjetunionen under den kolde krig, hvor frygten for en atomkrig var stor og begrundet, og hvor de her to supermagter jo altså ikke var i direkte krig med hinanden, men konstant clashede over alt i verden, i det man kalder stedfortræderkrig. Altså en krig, der foregår i et andet land og imellem nogle andre parter, men hvor supermagterne støtter hver deres part i konflikten, og dermed bliver det i virkeligheden en kamp mellem dem. Så nogle krige har vi også i dag. Krigen i Syrien har for eksempel udviklet sig til en
1: stedfortræderkrig.
0: Under den kolde krig, der var det blandt andet Koreakrigen og Vietnamkrigen.
1: Og der var Reagan, der i starten af 80'erne kaldte Sovjetunionen for The Evil Empire, det onde imperium. Så det var bestemt ikke godt under den kolde krig. Uh, og når Lavrov argumenterer for, at det er blevet endnu værre, uh, altså, så er det virkelig dårligt til med heransebriller. Man kan godt diskutere, hvorvidt han måske overdæver det sådan for, for at skabe opmærksomhed omkring det her.
0: Men hvis vi lige ser lidt nærmere på det, så er der faktisk en del argumenter for, at Lavrov har ret i sin påstand. Og lad os bare dykke ned i tre af de her argumenter. Argument nummer et.
1: Der er blevet udvist uh, rigtig, rigtig mange diplomater, russiske diplomater fra Vesten og vestlige diplomater fra Rusland i den seneste tid, og der har faktisk været nogle opgørelser, der viser, at der ikke er været udvist så mange diplomater på så kort tid under den kolde krig.
0: Så her er der altså en situation, der er værre nu end under den kolde krig. Og den er desuden også topaktuel, for for et par uger siden var Tjekid, en amerikansk allieret gennem NATO, ude at sige, at de efter mange års efterforskning nu mente, at russiske agenter var involveret i en voldsom eksplosion på et våbenlager i Tjekid tilbage i 2014.
1: Der var nogle eksplosioner, der faktisk dræbte nogle mennesker i Tjekid, Uh, og man mener, at det er Rusland, der der står bag det, fordi der var nogen våben, der skulle til Ukraine, og Russerne vil gerne forhindre det.
0: Og det her har altså fået de tjekkiske myndigheder til at udvise 18 russiske diplomater, som de også mener er hemmelige russiske agenter.
1: Uh, I'm very sorry that the Czech-Russian relationship will suffer like this. However, as the prime minister has said, the Czech Republic needs to react.
0: Og russerne, de mener, at Tjekkiet gør det her for at plise USA, som få dage for inden selv udviste 10 russiske diplomater fra Washington og desuden indførte flere sanktioner mod Rusland, fordi USA mener, at Rusland blandt andet står bag hackerangreb og har blandet sig i valg i USA. Rusland udviste efterfølgende tilsvarende 10 amerikanske diplomater og svarede også tjekkerne igen ved at give 20 tjekkiske diplomater 24 timer til at forlade Rusland. Så ja, en skidt situation for diplomatiet. Og apropos så kommer her argument nummer to for, at forholdet mellem Rusland og USA er værre nu end under den kolde krig.
1: Uh, man kan også se på, uh, i forhold til nedrustningsaftaler mellem USA og Rusland. Altså sidder man, er jeg begyndte at have den slags aftaler, sådan især fra 1970'erne og frem, øh, så har der været sådan nogenlunde styr på det her, med, øh, det her med den strategiske stabilitet, som det hedder, i forhold til atomvåben og den slags øh, øh, foranstaltninger, der gjorde, at man var mere sikker på, at det ikke vil gå galt på et tidspunkt, da man ikke ender i en atomkrig for eksempel og i dag der er det faktisk sådan at den del af de gamle aftaler fra den kolde krig det, det, det gælder ikke mere USA og Rusland har opsagt flere af disse aftaler og det kan man jo godt der kan man jo godt uh, sige at uh, selv under den kolde krig der kunne man godt finde ud af at have uh, nogle aftaler til til at styre den slags ting det har man jo ikke mere og det glider
0: perfekt over i argument nummer tre, som er, at uh, der bare var mere dialog mellem USA og Rusland under den kolde krig, end der er nu.
1: Hvis man spørger Lavrov og russerne, så vil de sige, at jamen, under den kolde krig, uh, det kan godt være, at vi måske endda uh, havde hinanden et eller andet sted, men der var mere respekt fra USA i forhold til Sovjetunionen. Der var ikke så mange belæringer af, hvad vi skulle gøre i vores indenrigspolitik, for eksempel. Og USA troede ikke os i Moskva så direkte, som USA går i dag. Og lad os lige bide fast i det.
0: For hvad mener russerne egentlig med det? Jo, det handler blandt andet om NATO-landenes ageren. NATO, den her forsvarsalliance, der blev oprettet blandt andet af USA lige efter 2. verdenskrig. Altså i starten af den kolde krig. Og som i dag har 30 medlemslande.
1: Lavrov, han plejer at pege på, at NATO har haft alle muligt øh, militærkampagne og krig, alt fra Serbien, øh, Kosovo-konflikten der i slutningen af 90'erne, og Irak-krigen selvfølgelig, at det var jo NATO-landene. Godt nok ikke i NATO som organisationen, men det var øh, ret mange NATO-lande, der var med i krigen mod, i, i Irak, og Afghanistan og Libyen, og det, mislyk det mislykkes alle sammen, og det viser bare, at NATO er. Sådan en farlig organisation, der pynser på at gå i krig.
0: Og det er jo også sådan, at NATO gennem årene har udvidet deres alliance mod Øst. Mange østeuropæiske lande er derfor nu med i den her forsvarsalliance med USA, hvilket jo ikke ligefrem hurer russerne.
1: Og så vil NATO jo også gerne udvide, det vil sige, at USA, der står bag NATO-virkeligheden, i det er sådan, Rusland ser på det. Det vil jeg også gerne udvide på et tidspunkt med Ukraine og Georgien og der, der trækker Rusland ligesom uh, grænsen, det er den røde linje, som uh, Vladimir Putin, uh, Ruslands præsident, har omtalt i hans tale til Føderationsrådet for nylig. Det er sådan det, der svarer til en uh, amerikansk præsidents uh, State of the Union tale, sådan en henvendelse til nationen mere eller mindre. På
0: den anden side af alt det her står jo så USA og Vesten og ser til, Rusland i 2014 annekterede dele af Ukraine og igen fornyeligt provokerede ved at sende mere end 100.000 soldater til den ukrainske grænse. A build up of Russian forces along the border with Ukraine is reportedly setting off alarms for the US and its allies. In the past month Russia has amassed its largest military presence in the region in nearly seven years. Rusland har trukket de her soldater og så videre tilbage igen nu. Det var jo bare en øvelse, som de sagde. Men så nogle moves her fra russernes side af hurer altså ikke amerikanerne. Og det her er jo langt fra det eneste, som amerikanerne mener, at de kan sætte en finger på i forhold til Ruslands ageren.
1: Det er jo Rusland, der, der har hacket sig ind på alle mulige virksomheder og organisationer i USA. Og det er Rusland, der har forsøgt at blande sig i det amerikanske valgkamp. Det er Rusland, der har forsøgt at forgifte den tidligere efterretningsagent Skripal i Storbritannien.
0: Og ja, så var der jo også lige det her med våbenlæret i Tjekkiet og nogle hemmelige russiske agenter, som vi nævnte tidligere.
1: Så USA vil pege på, at det, det er jo Rusland, der går over grænsen. Det er ikke sådan, at festen for eksempel udfører noget sabotage. Hvad russiske våbenlagere uden for Moskva er et eller andet sted, det er snarere Rusland, der gør det. I europæiske lande for eksempel.
0: Man ser tydeligvis lidt forskelligt på tingene i henholdsvis Washington og Kreml, og har begge noget på hinanden. Andre nu er der undervejs her blevet nævnt nogle forskellige konflikter mellem USA og Rusland. Men kan man pege på, at der har været sådan et uh, konkret vendepunkt, hvor forholdet er gået fra nogenlunde til nu måske at være uh, endnu værre, end det var under den kolde krig?
1: Hvis man skal pege på nogle konkrete ting i forhold til, hvornår det var begyndt at gå i den gale retning i forholdet mellem Rusland på den ene side og USA's grå i Vesten på den anden side, så uh, kan vi tage udgangspunktet af Vladimir Putins uh, tale i München i 2007. Hvor han mere eller mindre øh, angreb er den såkaldte liberale verdensorden og øh, sådan en forestilling om at man øh, skal sørge for at øh, alle lande i verden på et tidspunkt får demokrati, og det, det er jo det vi har kæmpet for i Irak for eksempel, øh, og også bare forestilling om at man ligesom resten af verden ligesom skal indrette sig. Altså der tog han virkelig meget afstand øh, fra det.
0: Og lærte lige høre et klip fra den her tale i 2007 hvor Putin nævner USA. Han blev her oversat fra russisk til engelsk. One state and of course first and foremost
1: the United States has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and educational policies it imposes on other nations. Well, who likes it? Who is happy about it?
0: Og året efter den her tale, der sker der noget, der i den grad ikke forbedrede forholdet. Vi var lidt inde på det før.
1: Der begyndte man i NATO at åbne, sådan, åbne lidt op, ikke meget, men sådan lidt op for, at Ukraine og Georgien, Ruslands nabo, der, naboer, der historisk har været en del af Rusland, at det måske på et tidspunkt i fremtiden også kan blive medlem af NATO. Og der har Putin jo næsten direkte sagt til den daværende amerikanske præsident George W. Bush, at de kommer Rusland ikke til at tillade.
0: Derefter blandede både USA og Rusland sig i en krig i Georgien. Og så i 2009 prøvede man jo så at nulstille eller genstarte forholdet med den her tidligere omtalte knap, hvilket måske ikke var så skide vellykket. Og så kom ellers det helt store klimaks i
1: 2014. Med øh, en øh, revolution i Ukraine, som øh, Vesten har bakket op omkring, der endte med, at den daværende prorussiske præsident i Ukraine, Janukovic, han øh, mistede magten i Ukraine. Der kom nogle nye til, som var provestlige og som øh, gjorde russerne virkelig nervøse i forhold til, hvad Ukraine nu vil kunne finde på. Og for at sikre sine interesser, der gik uh, Rusland simpelthen ind, invaderede Ukraine, annexerede Halvøen uh, uh, Krim, og sådan set også fremprovokerede krigen i øst som vi har den dag i dag. Det er sådan en uh, krig, der er sådan næsten frosset ned, men alligevel ikke helt, for det skyder jo stadigvæk på hinanden desværre der i øst -Ukraine.
0: Og lige siden, der har der været økonomiske sanktioner mod Rusland, og de er blandt andet også blevet smidt ud af G8. Den
1: der store organisation er de førende industrielle verdenslande, primært vestlige lande i øvrigt, fordi Kina er jo ikke med i G8, men Rusland har været med i G8 sikkert, fordi at man ligesom, man så anderledes på, på Rusland, Man så det på Rusland som et land, der gerne vil være med i det her vestlige fællesskab.
0: Men det har forandret sig nu eller hvad? Altså hvad, hvad er det grundlæggende, der har forandret sig?
1: Det kommer ind på, hvad man spørger. Hvis man spørger øh, folk i USA, hvis man spørger amerikanske og vestlige politikere, så vil de sige, at det, der har ændret sig, det er, at uh, Rusland har angrebet Ukraine. Uh, Rusland har Rusland angriber vestlige interesser, og Rusland udfører nogle hemmelige specialoperationer i Vesten og forsøger at destabilisere Vesten og er sådan set i konflikt med Vesten, så er Rusland jo ikke en del af det vestlige fællesskab. Set fra russisk side, så er Rusland kun i gang med at forsvare sine interesser, og man gør det i øvrigt ikke så omfattende og ikke så åbenlyst, som, som Vesten gør det. Russerne synes
0: blandt andet, at det er ret åbenlyst og ret invasivt, at amerikanerne blander sig i
1: russisk indrigspolitik. For, for eksempel ved at hjælpe den russiske opposition. Det er jo sådan, at uh, når der sker noget, når den russiske opposition bliver forfulgt, så er vi i Vesten jo med det samme uh, fremme, som jeg synes jo, at vi skal være. Og påpeger, at det er også for dårligt, det forfølger oppositionen i Rusland, og vi... Forsøger at hjælpe dem, for vi forsøger også at, følge, at hjælpe den demokratiske opposition i Belarus, for eksempel, i Ruslands naboland. Uh, Rusland ser det som en, et forsøg på at destabilisere Rusland, et forsøg på at blænde sig i Ruslands, uh, uh, i Ruslands indrigspolitik. Uh, og generelt så er der jo, siden 2014, så har der været en konflikt mellem Vesten og Rusland, det er sådan, når man indfører sanktioner mod den land, så er man jo i konflikt med hinanden. Og Danmark er jo sådan set med i det. Danmark er jo med blandt de lande, som har indført sanktioner mod Rusland. Så sådan som det er i dag, så er Danmark og Rusland i konflikt med hinanden.
0: Og nu har vi jo så den her øh, konkrete situation med diplomater på begge sider af den her konflikt, som udvises. Hvad har det af betydning? For jeg tænker, øh, det øger vel ikke kommunikationen mellem parterne, som jo øh, i forvejen tager, lader til at være dårlig.
1: Det gør det bestemt ikke, fordi at øh, russerne allerede har udvist så mange øh, diplomater og medarbejdere fra øh, den tækiske ambassade i Moskva, at øh, den ambassade kan næsten ikke fungere. Og når den ikke kan fungere, så er det jo også svært at, at snakke sammen. Tjekkerne har jo sagt, at de regner med, at den russiske ambassade i Tjekkiet, den ned på den samme størrelse, som den tjekkeske ambassade i Rusland. Det er, det er der lagt op til. Og så, når, når man har ganske få diplomater og medarbejdere, så bliver det jo svært at, at snakke med hinanden. Altså i hinandens lande, så bliver det jo svært at snakke med hinanden. Det giver sig selv.
0: Og derudover så er problemet, at der faktisk ikke er ret mange ting, som man kan tale om, fordi man ser så forskelligt på tingene.
1: Man er nødt til at finde nogle ting, som man overhovedet kan snakke om. Det kan være så noget med, med klimakrisen i verden. Der kan vi, der kunne vi se, at Putin, han var jo faktisk inviteret af Biden til det der store møde, som han har holdt, online møde, som han har holdt for ikke så længe siden. Der var Putin med. Der kan han godt være. Med. Men når man diskuterer Ukraine, når man diskuterer Syrien, når man diskuterer sådan nogle ting, så er det jo svært, når man faktisk ved, at man er ret meget uenige, Og det, det er svært for dem at nærme sig i, i diskussionerne.
0: Diplomatiet lader altså lidt til at have tabt, men måske kan man alligevel for eksempel blive enige om nogle nedrustningsaftaler, så det ikke går helt galt.
1: Og der kom faktisk en, en forlængelse af den gamle startaftale, der begrænser antallet af atomvåben. Den, den, den landede Biden og Putin faktisk ganske kort tid, efter at Biden han kom til magten i USA. Så på nedrustningsområdet, der har Biden faktisk vist sig som en, der er mere parat til at diskutere, og kommunikere og forhandle med Rusland, end Donald Trump var, selvom man jo plejede at sige, at Donald Trump han var sådan en ret pro-russisk præsident.
0: Så andre med Biden ved roret, er du så mere optimistisk end før?
1: Mm, det kommer an på, hvad man skal være optimistiske forhold til. Jeg er ikke optimistiske forhold til, at konflikten mellem Rusland og Vesten vil blive mindre end den er i dag og jeg er ikke i for forhold til at det er en konflikt der går over sådan om et par år for eksempel jeg tror det kommer til at vare i ret lang tid øhm, gør det den store forskel om det er Biden eller Trump der er USA's præsident jeg tror faktisk ikke det gør sådan en helt afgørende forskel øhm, der er lagt op til at øh, Rusland og USA skal forblive i en øh, konflikt med hinanden Uh, I hvert fald så længe, at uh, konflikten i Ukraine ikke er løst, og der er som udgangspunkt ikke udsigt til, at uh, den konflikt kan løses. Så det kan godt være, at vi ser frem til 10-20 måske. Altså, det, kan være, det, kan blive, det kan være mange år, hvor, hvor Rusland og Vesten er i konflikt med hinanden.